0: 本期节目由于是在疫情期间线上录制，录音质量有所下降，感谢各位听众的包容
1: 。那我可不可以不要脸的说一句，我们在揍动物，也在揍人，对不对？<笑>那但是但是当然，动物的命，动物的命比起这个人的精神状况，可能这个一条生命肯定是更为重要。摆在最更更前面，所以说我们要把这件事情从源头上面就就停掉它，不要让他们有机会去接触到这种上面、嗯。没错，没错
0: 。欢迎收听新的一期《好好宠》，我是你们的主播
1: 小宋。大家好，我是邱大王。今天我们还有一位嘉宾跟我们在一起，他就是我们熟悉的安纯老师。安森你好 ，Hello， 大家
0: 好。哎，欢迎安纯老师又参加我们的节目。啊，这个我们之前请了安顺老师聊了聊，我们两期节目啊都效果特别好，一期是跟啊、呃、宠物殡葬有关的，然后还有一期我们讲了讲养猫养,养狗的各种趣事。那么其实我们今天呢想聊一个特别有趣的话题啊，也是一个我觉得特别值得我们去聊的话题，因为目前疫情特别特别的紧张啊，这个我们小区也是刚刚解封，所以我正好想问一下，呃，大王老师、安顺老师，像呃在疫情期间啊,啊尤其像我们上海这么严重的情况。各位的宠物大家都
1: 都安全吗？嗯，其实前几天就是上海上上个礼拜在之前吧，就是刚刚开始进行好多好多小区开始隔离了，开始做核酸的那个时候，我们养宠人群里面最紧张的一件事情就是，万一我被隔离了，我的宠物怎么办？这个是大家几乎每个养宠群都在讨论的事情。啊、相信大家也有看到，就是我们朋友圈里也在流传一些微信群，就是互帮互助微信群。然后比如说徐汇区的大家加这个号，哪个区的加什么号？可能这个群里面大家可以呃互帮互助自救一下。但是当时我我有在朋友圈转发这样一个微信互助群的一连串的那个二维码，我就发在朋友圈，呃很多人在转嘛。当时我转发出来时候并没有想太多，但是 Anson， 嗯 ，Anson 突然给我留言说会不会这是狗贩子？就是那种假的救助中心留的呀，你到时候进了这个群，你你把自己的宠物真的托付给他了，他不就凭空的那个拿到了很多的猫和狗吗？那我们以前因为对于那个假救助有非常强烈的恐惧了，那我听到他这句话的时候，真是突然之间毛骨悚然，一边就想哇你怎么会想到那么恐怖的事情，又一想这件事情真的有道理，有可能。我们内心对那个假救助、假领养已经充满了恐惧了。当时，然后后来是我的朋友说有道理，我们应该进这个群去仔细看一看才能确认。然后进了群，发现确实是一些平时里面有我们认识的那个救助者的，那才放心说，那那那是真的一个互助群啊、嗯。所以说，其实这个，但是由此可见，由此可见，这个深入骨髓，这个恐惧我们深入骨髓，就怕遇到骗子啊对
0: 吧。所以说，其实这个群本身它是好的，但是，呃，这点。其实对，我很好奇啊好，因为比如说像我或者大部分吧，没有救助经验的，就是单纯养宠物的、呃、主人和群体来说的话，我我一直觉得好像狗贩子离我的生活，就这种所谓的宠物贩子离我的生活很远啊，就我能想到的可能它都是比如说像呃狗肉店啊，或者说专门存在一个这个肉食狗狗的这种交易的这个链条里面才会存在的。呃，为什么？就是包括之前在第二期节目的时候，呃，安春老师和大王老师也讲过。类似的事情，就是为什么对于像你们这样的比较有经验的救助者来说，呃，这种假的呃救助站，或者说就是所谓真的狗贩子的地方，真的有这么猖狂这么多，然后会骗很多人过来，呃，救助的人过来把宠物送过去吗
1: ？其实我们就只要有经济利益在，就会有人去做这个事情，而且他可以长期以往的去坚持的做，很执着的坚持的要去赚这个黑钱。为什么？因为他赚头很好，他有的赚，他。可以一而再再而三的换名字。从我我和安纯十几年前认识的时候，他可能叫这个名字。这十几年里面，他改头换面过很多很多次，人就是那么几帮人在做。前两天我们发现，嗯，就是之前我们也在我们几个的小群里面有讨论过，我朋友的朋友救助了一只小猫，送去了一个救助站，然后他发了朋友圈，可能是来分享自己的这个做了好事的喜悦的时候，那我们有经验的朋友就告诉他说。完蛋了，要命了！你被骗了，那个是个假的救助站。那那人家就害怕说，说那我明天就把小猫接回来。人家说不行的，不能明天，你今天就去，立刻就去，马上报警。然后就那那天那个朋友他是在白玉路普陀区的，他到白玉路派出所去报警了。然后社区民警立刻电话那个所谓的救助站说，你立刻把小猫帮我送到派出所来。对方二话不说就送回来了。为什么呢？我觉得因为他们其实做过很多次这样的事情了，遇到警觉性强硬。一点的那个救助者，可能就是发现了，发现自己上当受骗了，就去报警。可能警方跟他们之间也有过就是比较多的接触，他们就立刻不申辩的。就把东西送回来，可见他们也知道自己做的是被拆穿了以后不得,不得了不得的事情，对吧？啊、哦
0: ，但是严严格意义上说，他们其实也、嗯、也不能把它定义成违法行为，所以说其实警方也不能把它怎么样，最多只能呃让他把猫送回来，是吗
1: ？以前的话，其实我记得安宠，我们以前那个天通安路那一家的时候，嗯、他们只是说呃在网上放了很多自己信息，嗯、然后让人搜得到他们说，然后很多没有经验的救助者以为我捡到猫狗送到他那边去，他会免费。被接收，然后我们呢也一直在网上宣传说，没有什么救助站会免费的接收你的动物的，因为真正的救助者自己的钱都不够花，都不够用，经济很紧张，不可能说我还愿意免费接收你的。只要免费接收，肯定是假的。但这次白玉路的这个警察帮忙追怀追回来的这个案例里面，我们我们知道了什么呢？他们现在变狡猾了，他们也收钱。他们跟救助者说：“你得给我几百块，三五百块钱可能，或者五,五百块、八百块的，我来帮你安置这个宠物。这样的话，那可能按照我们以前的逻辑，这个应该是一个真的救助站点，结果就变成他们可以赚两两批钱，先拿了你几百块钱，然后这个小动物它也不会放掉的，它到时候再卖掉。就如果有有品种的，它有它的卖法；没有品种的，它也有它其他的卖法，就是不能细想的，很吓人的，就说很邪恶啦。那。”就是对于我们很多普通的没有经验的好心人来说，你以为只是春天在路边救了一个小猫小狗，但是其实后续有很多的陷阱在等着你。我们是不能相信在这个方面不能相信搜索引擎的，切记不要相信搜索引擎。你可以发朋友圈，因为我们每个人的朋友圈里可能或多或少有一些了解救助的情况的人。然后，呃，或者你哪怕什么都不知道，就凭本能送宠物医院，宠物医院的医生也会指导你怎么样去做后续的事情。但是，我的原则是千万不要相信搜索引擎
2: 。呃，我就是想说，大家如果在听这样这,这期节目的时候的现在，如果手头边上有电脑的话，大家可以打开我国的第一大这个搜索引擎，我就不不说我、嗯、我就不说是哪一个了，但是呃。对，我就不用说了。大家打开，然后直接搜索四个字关键词，叫“宠物救助”，然后在它的现在的第四条就会出现有一个叫“上海宠物领养救助”这样子的一个网站。然后当你点进去以后，它里面有啊、呃、领养救助经验，还有关于他们，然后说他们是成立于2004年。啊，十几年来帮助数千流浪动物找到了自己的家园。然后店它的店铺名称叫上海宠物领养救助基地，店铺地址上面写的是上海市静安区江宁路长寿路，但是在下面的关于我们的这个描述里面，它的写的是开车导航要到墨玉路和富康西路的交界处，啊。已经是要快要到嘉定的，就是十一号线兆丰地铁站的这个这么这么一个地方，然后所有的电话客服只有一个所谓的叫汪义工的一个电话，然后呃，如果我没有记错的话，这个电话号码好像十几年前就是这个电话号码，义工的这个电话也是一个一个手机嘛，然后呃，当时的时候我们有过一个经历，就是。我们很想去确认一下，这样子的一个救助救助基地、救助中心，它是一个什么样子的一个运营的机制。我们当时其实并没有想要去把它评判为说你是一个骗子，或者说你是一个假的。所以说，当时我们就呃也是装作说我们自己有一个宠物需要这个救助，然后就到了他们的这个所谓的办公室，然后当时的体验就非常非常的不好。啊、呃，这个一一个小小的办公室，你进去以后，里面全部都是猫狗，然后巨大的金毛被放在一个非常小的一个笼子里面，然后里面也都是那个猫狗的这个体味，然后夹杂着这个排泄物的味道，混在一个很小的房间里面，然后当时就出来一个所谓的负责人，说他是来接待我们，然后他问我们是什么意思，<咳>我们说。我们是有一个狗想要救助，然后他说：“那你就把地址告诉我们，我们会去接的。”那我们说：“我们想要这个所有的狗是送到你们这里来关着吗？”他说：“不是，我们另外还有基地的。”那我说：“我们想要去看一下你这个基地可以吗？”然后他们说：“那不行，基地这个不是不给你们看的。”那我说：“那你们把这些狗关在这里的目的是什么呢？”他说：“这些狗是准备带领养的，就是如果你想要领养的话，你就要到这里来，就是。”就就可以到这里来把这个狗给接走。那我说，那你们这个领养是什么样子的机制？他说领养那你就得出钱嘛。我们这个帮你这些狗都做了这个类似于驱虫啊、检测啊这些东西、嗯，驱虫。那我们不能白出这些钱，要你们来出。所以说你们得把我们这个驱虫和体检的费用先给付掉，你就可以把狗接走。那我说这些狗你大概要多少钱？那总归是八百到一千左右吧。基本上就是这样子一个费用，你出了这个钱就可以把这个狗狗给接走了。根据我们的这个当时的评判，嗯、基本上就是这都是狗贩子，因为呃我们当时的领养是完全免费的，然后我们当时所有帮这个狗狗做，不管是做绝育还是做驱虫检查、嗯，所有的这个费用全部也是源自于等于说社会上面的大家的好心人的一种捐助。然后他们的捐助基本上就是我们就是专款专用的，对，呃，多少钱，然后就是给到这只狗狗身上。嗯、然后我们甚至当时有一些比较危重的狗，会单独开一个链接，就告诉大家说这个链接是专门给这只狗就就就救命用的。啊，所以说，像他们这样子的机制、嗯，而且，呃，包括当时那位的，我不太喜欢以貌取人啊。但是这个，我到现在都还记得当时那位的整一个的那种谈吐，整一个的那个样子，就就就非常像一个狗贩子啊。但是，呃，这个我这个是不对的。但是只是可能是因为我内心的这种呃厌恶的感觉，给我自己造成的这个评判的一种一种偏差而已。但总之。后来陆陆续续、陆陆续续又收到了大量的身边的这些呃救助的人给出的一个这个反馈，说他们也有其他的人相信了这个搜搜索引擎上面的这个数据，呃，相信相信了这个搜索引擎上面的结果，然后就直接打了电话到他们那边，把狗送到那边去，然后。最离谱的一个情况就是，直接他走了以后几个小时，然后就跟他说：“你的狗送到这里来以后，很快就不行了，然后呢，嗯，就死了。”那他说：“我活要见狗，死要见尸，你给我看一下到到底到底是个什么情况。”他说：“那不行，这个我们已经帮你无害化处理掉了，我们的火化的钱我还没问你收呢。”然后就就没有然后了。这这个是就是最当时最最夸张离谱的经验，嗯、啊，所以呃刚才大王老师说到说说这个心理阴暗的人，那个那个人就是我，啊，然后因为有过这种呃很奇特的经历，所以老师会把这种很抓马的剧情想到这个上面。当然，这个是最好的情况是在疫情当下，有很多好心人愿意为了救助家里面的这个被隔离的这个宠物。啊，这个是特别好的一个事情，所以我觉得这个是
1: 好人之间的沟通，这是好人之间的注注。我觉得这个世
2: 界上还是还是阳光的东西比较多，嗯、所以呃，我只是想把那个阴暗的东西分享给大家，嗯、让大家知道，嗯、对告诉大家，在这个阳光底下的阴暗的角落，嗯、真的有这样子的东西存在，所以希望大家要擦亮眼睛啊。单、哦、
1: 纯说的是假救助，刚才说假救助，还有假领养的。就是我们在做救助的过程当中，其实是有很多。艰难的事情有很多危险的陷阱，所以说救助不是我想做就能随手做的。如果我要出手做那个第一救助人的话，第一救助人，我记得我们在跟 Jessica 聊的那个第一期里面有提到过这个概念。就如果我要做第一救助人的话，我是要做好一个充分的准备。真正的困难、真正艰难的部分是在于我把小动物已经到宠物医院、到陆医生他们这种医院里面体检好了，寄养在那边了，然后我要帮他开始找领养了，这个时候才是。艰难的开始。如果说我们自己身边的那个朋友圈还没有充分的开发过、利用过，那可能我们就能在熟人里面找到合适的领养人，那这是最放心的事情。然后，如果说我必须面对社会去找领养人的话，我们就有很多的事情是需要留意的，包括说这个小宠物，不是说有人说我想领养它啊，你自己去宠物店接。就可以的，你必须要做到自己送猫上门。我我远的时候，我送到过昆昆山、苏州，这就是直接就送上门。为什么？因为我要看到亲自看到你是不是一个正常人、正常家庭，好好的做好了迎接这个宠物的准备。因为你要养宠物，肯定要做好物质准准备的。我养猫从第一天开始就要有猫砂、猫砂盆、笼子。宠物粮这些东西你全都准备好，我才会拿过来。因为如果是一个变态想要骗一只猫去虐杀的话，他可能不会花，他大大概率是不会花成本去做这些准备的。但如果是一个正常人，知道了可以领养，他想做一件好的事情来领养一个猫的话，他会很认真的准备好。这个就是为什么我们强调一定要送猫上门。嗯，然后以前安安做义工的时候，应该也有非常丰富的这方面的经验。因为我们我们这些猫狗都是要亲自的去看的，甚至送上门的时候，我们还要跟对方说，能不能给我一下你的身份证，我拍个照片存个档、嗯嗯。这个是很多人会不愿意。但是呢，如果说你这些年关注过我们国内的这种救助领养的话，会知道其实这已经是一个常规程序了。你也可以说这是一个防君子不防小人的一个举措。但是不管怎样，当你说出这句话、做出这个表示的时候。如果对方真的是个坏人，对方是想要骗一个小动物去虐杀的话，他应该知道我碰到难搞的人了，我应该放弃了，因为他会发现你是一个很难搞的、要求很高的、很龟毛，要检查这个、检查那个，嗯，就是有有很强的这个保护动物的意识的人，那他就会觉得我来欺骗你的话，我的犯罪成本太高了，我还是放弃吧，我去找一些好骗的人去骗他们手里的猫狗。那所以说，如果我们要对自己手里的。救助的小动物负责的话，有一些难听的话，我们必须得去说；一些看上去很苛刻的要求，我们必须得去提。对吗？然后一些看上去很麻烦的事情也必须去做。呃，如果说我们听众当中有朋友就是过去没有这方面的救助经验，但是很愿意将来在看到小动物的时候伸出援手的话，希望你听到这一段的时候不要感到害怕，不要因此而退缩。但是也也需要知道这些事情是你需要去做的。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯，这个我觉得一定要，这个很重要。然后我我特别想有一点啊，就比如说像我们身边很多朋友，包括我自己啊，其实也是在呃。跟大王老师，包括安春老师的沟通当中，我们慢慢意识到，就觉得自己也可以作为一个就普通人个人，呃，去慢慢去关注，或者是去实施宠物救助。但是，呃，像刚刚安春老师提到，会有这样的一些机构，他是骗我们的。那我们应该是怎样的？就比如说，不能看。呃，这个搜索引擎，然后不能去关注这样的骗子的。那我们应该怎么样正确的去通过哪些渠道去找到正确的救助机构，或者说呃领养机构，呃才能就比较好呢
2: ？其实没有特别，就是呃正规的叫救助机构、领养机构。呃，即使在我们当时的这个组织，也是啊、呃、民间自发的。其实你说。大家有这些机构的呃这个联系方式，其实到最终联系到的还是嗯每一个个人。然后呃当时为什么能够去接收一些大家的捐款，嗯、其实也只是在这个呃非常不正规的一个操作，其实它就是一个淘宝的一个链接，大家会公布出来最近需要救助的这些动物的信息。然后大家就在这个淘宝链接上面就拍拍一个多少钱？就你拍一个五十块钱，就相当于你给这个动物捐助了五十块钱的专款专用的一个一,一个一个资金。那其实这还是一个非常不专业的一个操作流程，但是至少做到了一点，就是所有的动物它得到了专款专用的资金的救助。但是如果说你说现在要有一个机构，他要去。呃，设想一下，它是一个社会组织，它要能够在呃二十四小时能够应对你的呃所有的这个这这个这个要求。就比如说，我在哪儿有一只猫，有一只狗在路上在流浪，甚至于受伤了。然后这个组织要有这个车辆、有人员到现场把这个猫和狗救了，然后再送到医院里面去，还要再去负担医院的这个成本。然后这个本身就是一个非常，呃大的一笔开销。那这个机构本身背后的这些资金是没有没有人来给他们提供的，而且整一个这个机构它是不能够自己造血的。所以当大家想明白了这个商业的这些机制之后，大家就可以理解为什么中国现在没有专业的流浪动物救助的组织。因为这些组织很难自我造血，他没有办法让这个里面的所谓的员工啊、呃、有一份自己的每一天可以日常生计的一个一个工资，他嗯也不可能去对其他的设备这些东西做一个日常的采购，他的资金来源是呃可以说是没有的，所以说当年因根据这样子的情况，我们才提出了说就是第一救助人质。那当时也有很多人来，来来 challenge 我们，就是说，他说，那你们这个组织的存在的意义是什么？所有的钱都要救助人自己出，那你这个，你你你这是只不过就是钱我们来出，然后你们来赚名气。那我其实当时也很很无,无奈啊，只能苦笑一下。这个这个，因为我实在是想不出更好的一个商业运营的一个一个模式。来取代这样子的这种第一救助人的一个一个一个模式，对，所以而且其实你可以反
1: 驳他，嗯、<笑>你可以说我为什么要这个名气呢、嗯？我赚这个名气有什么用呢？是为了你们把更多的猫狗塞给我，我来我去出力<笑>处理吗？对吗？这个名气没有用的。嗯
2: 、对，所以我知道这个事情，其实，在大家的心目当中，其实是根深蒂固，很长时间。直到呃，大概在去年的夏天的时候。我在拍摄那个宠物的纪录片的时候，还是有拍到有人路边救了狗，送到了医院，还在问说啊、呃，那你们医院有没有什么相应对口的这个流浪动物的救助组织，能够来上门来接手这只狗？那就是当时我听了以后就觉得这个话无比的熟悉，因为当年呃十年前的时候听到好多好多。几乎一直都要听到这样子的人问出这样子的问题，那就是首先他在路边救助，他已经是一个很好心的事情了啊。有很多人可以我可以选择不管他，但是你你要想，如果你救完以后，如果你在路边看到了一只猫狗，救了它以后，你就要为它负责下去，至少要负责那么一小段的时间。那其实我觉得这其实是抬高了一个门槛的。那我但是现在,在中国的现状。你抬高这个门槛就是必须的，因为如果不抬高这个门槛、嗯，你前面的救助可能就没有人管，可能这些流浪猫狗会落到一些别有用心的人手上。后期如果你不抬高这个门槛，就像大王刚刚讲的，如果我们不设置那么多屏障的障碍，不让他们去填那些表格，不记录他们的身份证。不到他们家里面去家访，甚至于领养完了以后的一个月、两个月，可能还要定期家访。所以说，呃，没有这个流程，这个小东有一个很好的归宿。呃，当时做这个这个后期的这个家访的时候，嗯、呃，我们还有很多义工，就为了就是故意想要去试探对方。就和对方的这个家里面加了微信，然后看到家里面还有其他的人，也和其他的人都加上微信，这样子就感觉说我有更多的这个信息可以收集，就知道你们这一家到底有没有好好的在、嗯、呃疼爱这个小动物。所以当时虽然也是别有用心的，但是一旦这个石头放下了以后，那么大家也就成为了很好的朋友。其实当时也有很多朋友都是这样认识的
1: 。哦、嗯。其实你们知道啊，就是我们刚才所说的设置高一点的门槛，比如说你必须送猫上门什么，即使你做到这一步，你甚至还是有可能会遭遇到一些经验比你更加丰富的坏人。你们记得大概十年前上海那个虐猫女周颖嘛，那个时候可能小宋年纪太小了，还是不太关注这方面，就是虐虐猫女一个。一个一个中年女性，她是虐猫群里的一个首脑人物，有很多的粉丝。线下的工作可能就在某个超市做做收银员这样的，就是看上去很正常、很普通的正常工作。但是她私底下是一个虐猫、拍视频的这样一个人，非常的可怕。上海人，然后那个那个时候，在十来年前在上海掀起过轩然大波的，至少在我们的这个圈子里面啊，当时有过什么事情呢？就是有义工送猫。给他，他申请领养，他申请领养，因为对这些人来说，如果他虐杀的一只猫是领养来的，从好心人手里领来的，他会增加他的快感，他会更加开心。然后他，呃，当时就是有人送猫到他家里去之后，他他和他妈妈都在的，就看看上去像正常的家庭一样。义工有感觉到一丝的气氛不对，但是碍于面子，没有说。然后转，然后等他走掉没没几天再去问的时候，就就。知道猫酒猫九已经没有了嘛？呃，然后我们我们刚才听到鹌鹑说要回访，回访这件事情也是我们做救助的时候必须跟人家说的。有些人家其实你跟他打了招呼说我要回访的，他很大方的答应你了。事后你发现你根本不需要去回访，因为他就是一个热爱生活的、好好对待这个宠物的人，他会自己一直在在在朋友圈里面在发，你看得懂的，你知道他是真心的、好好的在养的。那你也就不需要去了，但是为了以防万一，你要说一声我要来群回访，我会要求你经常发照片给我看对方同意不同意。嗯，我们我身边的我的闺蜜就遇到过这个情况的，当时她是在外面约了这个领养人，在公司附近就把自己救的小猫给他了，领养人看起来是一个很正常的，非常年轻，大学刚毕业在工作的一个女白领，然后。呃，过了几天，这个人一直不发小猫的动态，一直没有回音。朋友问他说：“你发点照片给我。”那个人就像没看到一样的不回他，然后再再盯着他问，他就把人给删掉了，你就问不着了。那个时候我朋友紧张了，再去查，那当年还是用微博的时代，结果查他微博发现他同一天里面领了两只小猫，那个肯定是不正常的。你一个没有猫的人，同时领领两只，这个是很少见的。然后发现另外一只小猫的救助人也在找他，也被他拉黑了。但是还好，我当时可能是在送他猫的时候问他要了一个身份证，还是问他要了一个什么证件，反正是知道他的地址的。然后他们是打上门去了，打上门去，两个小猫已经被弄掉了，已经没有了。家里有哑铃之类的这种沾有血迹的可疑的东西，小猫没有了。盯着他问，他就说哦，因为他们不乖。他们对我叫，或者我叫他们干嘛，他们不乖。我把他不小心往地上一摔，小猫就不动了。他当时这样说的，因为我们已经打上门去了嘛。那他害怕了，他就这样说。但实际上，这个小猫到底遭遇了什么，没人敢去细想了。你你不敢细想的，因为那一天呢，就是。比较幸运的是，这个人是虐猫的人士当中经验比较浅的、资历很浅的一个人，一个女的大学生，大学毕业的一个一个人，外地来上海工作一个女白领啊，她是一个经验比较浅的人。然后呢，她因为而且这边是有两两个救助人，各自带着老公和男朋友一起上门去，还叫上了爪缘的义工一起。那我们这边人多势众，她也害怕，然后我们就翻了他的电脑。发现他还没有加任何虐待动物的 QQ 群，因为当中有很多人他们是有群的。这个人他是个独立的一个 solo，solo solo 变态，然后他还没有没有加群，然后呢，让他拿出了他的工作证，知道了他的工作单位、嗯、是一个很好的企业外企，呃，然后又拿到了他的身份证信息，让他手里拿着自己的身份证录了一段承认自己犯错的视频。其实这个可能也是有违法了。但是在当时那个情况下，我们能做的也就是这样了。之后我们还能拿他怎么办？你也不可能真的打他一顿或者怎么样，因为打他的话我们就违法了。他去报警，结果去拘留的变成我们这一边了，对吧？后来是请他在上海的一个，因为他是个外地来上海工作的人，他当时是住在上海某大学的教授的那种那种宿舍区。后来就发现是他父亲的朋友，在这个大学做老师的，是个教授。我们就联系上了这个教授，跟他说你监护的这个年轻人做了这样一件事情，然后对方大为诧异，大为诧异。后来说我们要怎么处理呢？我们就说请他去精神卫生中心挂门诊，我们陪他去看。他如果有精神问题的话，也希望他及时的去治疗，因为他是个年轻的大好青年，大学毕业好学校毕业好工作，他应该。他他如果能够变回正常人的话，希望他能够变回正常人，不要去毒害更多更多的动物，自己的生活也上正轨。我们当时当然劝说他们去做这件事的时候，一定要站在他的角度去去想嘛。然后那那个时候就变成了我我人生当中第一次去那个所谓的六百号，我们上海著名的六百号， oh. 第一次去六百号就是这样的一个情况。嗯，跟义工一起陪他去的， oh. 然后在那边也见到了他在上海的这位叔叔。也跟他们有谈过，他们也很惊呆。然后当时这个女孩，这个女孩为了表示自己真的将来不会再犯了，她做了一件什么事情呢？她请了她公司里的同事来，请了一位最要好的同事，她就意思是说，现在我公司里的同事都知道了我做了这样的事情，她可以，如果我自己无法自控。我的这个叔叔和我的这个同事，他们可以帮帮忙来控制我。当然，可能像我们遇到的这个呃尚存理性，也希望改变，对自己有改变的这种，就是有有问题的人，嗯、还是少数、嗯。因为在我接触过的那么多年里面，也只有这一次，是带他去了医院的。哦、嗯。那我可不可以不要脸地说一句，我们在救动物，也在救人，对不对？<笑>那但是但是，但是当然，动物的命，动物的命，比起这个人的精神状况，可能这个一条生命肯定是更为重要，摆在更更前面。所以说，我们要把这件事情从源头上面就就停掉它，不要让他们有机会去接触到这种小猫、嗯。没错，我我
2: 我顺着大王的话说两句，就是我我非常认同大王最后那句话，我觉得这不是不要脸来说这个话。因为本质上面养宠物这件事情，并不是宠物需要你。猫和狗没有人可以在野外活得很好，他们有自己的捕食能力。现在的问题是我们人需要猫和狗。呃，当大家在疫情的期间，我觉得大家更加可以意识到这样子的一件事情啊，在这个家里面被隔离的时候，能够给你带来一些快乐，给你带来一些安慰的，可能只有你身边陪着你的宠物。然后那。如果说这些人他有这种虐杀的倾向，那他的目的他只是是为了给心理获得快感，那这个是一种呃从心理学上来讲，它真的是一种疾病。那之前我也看过有一篇很科学的文章，讲说为什么有些人看到了那些非常可爱的小猫小狗就很想虐杀它。它可能是源自于我们人类这个长久以来几万年以来这个 DNA 里面的一种在野外尚存的一种一种呃缺陷，其实在是对竞争性的一种一种缺陷，源自于我们体内还没有还没有被完全其实就没有被完全进化好的一部分的这个东西。那在在在以前的野外的生存的里面，你这样子的行为可能还算是正常。但是到我们现在的人类已经在都市这样子生活，我们有这样子的人类的上层建筑的文明建立起来之后，那这一部分肯定是不能够被接受的。那如果有些人他还有这样子的一些问题，我觉得其实我们都是要正常的去对待，我们也不能叫他叫变态，因为其实某种意义上，他跟酗酒，嗯，他跟这个呃有些人有其他的一些癖好，有些人有偷盗癖，有些人他不缺不缺钱，他就喜欢去偷东西。然后这个这种其实都是一种心理的问题，我们我觉得是要是要正式的对待。然后像大王刚刚讲的这样子的经历，其实很有可能，而且我觉得是大概率的，大王就挽救了一个大好青年。嗯，他可能自己就真的意识到自己有这样子的一个问题，所以说呃，我非常同意大王最后的这个这个这个结论、这个。其实不是光不只是在救猫狗，真的是在救人，这种是这种救赎是相相互的。
0: 没错，没错。而且我觉得在那个案例中特别难能可贵的一点、嗯、就是说，呃，除了可能这个当事人本身他有意愿改之外，他的那个所谓的大学教授的叔叔也很关键。因为我们就可能就不说以前了，就说最近有很多我们听到的，不管是虐猫、虐狗、虐待动物的案件里面当中，你去跟他的所谓的长辈啊、父母啊、监护人啊、家属啊去跟他沟通，他们的反应是。no， 我不管，我觉得那很正常，或者说那只是一条宠物的生命，动物呀，对吧？对，就是这个是让可能就是、嗯、呃，我们去说的人更加寒心的一点，就是这件事情它不是一个自发性的，也许这个人本身是有精神问题，他会去虐猫，但是他的家属尽管自己不虐待动物，但是他本身是纵容了他，对，纵容了他，这个就是你一个，那这个人就可能都带不回去了，因为他整个。环境是怎么造成的？所以说，确实，可能大奥老师讲的这个案例算是比较幸运的、嗯、特殊的，因为他就是几个好的点，周围的环境啊、朋友啊、教授啊，包括他自己都是有、有、有、有、有这个好的这样的一个正确的方向的，所以我觉得还是。确实是在这个路上是任重而道远的。我们这几期讲了如何做宠物救助，如何呃这个 TNR， 如何正确的去面对领养，如何去鉴别好的领养机构、救助机构。其实重点不是说在说，呃，还是回到我们在讲猫和狗那几段话题。重点不是说我们认为猫和狗对就是比人更重要，而是说猫和狗本身对待猫和狗的态度是人类的。精神文明和他的一个心理状态的一种良好的体现，我是这么认为的。所以说，其实呃，我们讲了这么多，呃、嗯，我也觉得像大王老师、安春老师做了这么多年的宠物的救助，他们看看过的，包括我，我并不觉得可能说，呃，安春老师是什么内心黑暗啊，我更多的觉得是一种就是说。见见证了太多的黑暗面，所以说心里多了这样的一个提防。对对，这其实是呃我们很多呃新一代，尤其是在现在这个社会养狗的人越来越多的情况下，需要去学会的。因为就像节目开头大王老师所说所说的，只要有利益链的存在，我我是真的没有想过，你像在上海这样一个相对来说比较呃。大都会的一个城市，居然真的，我我我我我做我这期录节目的时候，就安鹑老师一说，我查我就查，我这还不是第四位，安鹑老师说的是第四位哦，我这就是放在第二位，第二位，呃，上海宠物领养救助、嗯，所以我觉得这是一个非常非常需要去正式面对的一个事
1: 情。对，然后刚才说到那种假假，呃，鹌鹑说到他以前所在的那个义工中心，大家在。呃，就是在淘宝上面发链接。其实，在那个年代，就大家在淘宝上面募款的那个年代，也有很多坏人。他为了能够骗到更多的钱，他故意把宠物虐待到非常非常惨的地步，拍很多很惨的照片，告诉告诉你说，这个是我救助的，请大家给他捐钱，几万几万的可以收。但是这个狗，这个猫到底怎么变成这样，你不敢细想的。这个也是我们到后期看了太多的黑暗之后，突然醒悟过来的一个事情。哎呀，反正哎我怎么说？有时候我会说一句很极端的话，就说动物有多好人就有多坏，对吗？按说我们心里面可以这样想。当然这句话我们今天对听众来说的话，政治上是不正确的。嗯、但我相信，如果说你看到的事情足够多的话，你偶尔会难免心里面会有这样的一个感慨的。没错，没错
2: 我另外就是想想想多多说两句，补充一下，就是说我觉得，就是现在的这个整体的这个。大的，大家对于宠物的这种热爱，这种这种爱，我感受到就是它是与日俱增的。大家对于就是养宠物的这种热情，但是另外的一点其实是，呃，我们有没有想过，就是其实养宠物是我们人类社会的一个上层建筑的东西。啊，我知道有很多人听到这个言论以后会会跳出来跟我说：“他说你就不就养一条狗吗？你给我扯那么高，什么上层建筑？上层建筑是文化艺术和法律这些这些东西的这个范畴。为什么你养一条狗、养一只猫它是一个上层建筑？因为我说我的这个这个这个理论其实是呃为我们身边的现在的中国现在的这个现状，中国特色的现状来定制的。就是说，因为我们的这个。国家目前它没有一个相应规范的动保的这么的一个机制，呃，我们国家目前相对对于动物的这些东西的法律尚不完善，那我们所有的人都在靠着我们自己的道德来约束自己对于动物的态度。我们所有的这些救助的这些义工，直到现在在做 TNR 的这所有的这些人，他们完全是凭着自己，我可以说他就是信仰。它不是有任何的利益，它就是纯粹对于动物的爱在做这个事情。所以说，这些所有的东西，它没有东西约束，它就变成了跟文化、跟艺术一样的，它就是一个上层建筑。你纯粹就是爱它，你纯粹就是对于动物的爱去构建了你自己的心灵的这个上层建筑。所以我觉得，如果构构建了一个
1: 生活方式，而且对，
2: 而且构建了一个生活方式。嗯嗯然后，呃，我是觉得，就是说，如果大家能够去体会一下，你如果把这个这个社会、把这个世界去，呃，看得更美好。去把这个所有的这些呃，大家的工作，大家在做的这些义工的工作，看得更高尚一点，你可能看整个世界的这个目光都会变得不一样，你可能看整个世这整个世界对待生活，你的你的态度都会不一样，你的每天生活可能都会美好起来。所以，对我这个可能有点有点扯远了，但是我只是想让大家去体会一下这种心情，可能。呃，大家在这种疫情下的这种状态，如果大家调整一下心态，可能自己每天也会过得好一点。这也算是猫狗给我们带来的另外的一个福利
1: 。对，有时候我们也会在这个做节目之前跟小宋，我们大家会讨论，我们要不要在节目里面说那么多阴暗的事情啊？这、就、个、是、大好春光，人家只是就就是、我们的听众朋友们有一颗善良的心，在这个。这种季节里面，美好的季节里面，想做一点好事情，为小动物做点好事。但我们说了那么多可怕的事情，那其实为什么要说这些阴暗面呢？正是因为大家的善良特别的珍贵，希望这个珍，我们珍贵的善良的心是得到了一个正确的回馈的。嗯嗯，因为如果说你后来发现我我那么真心诚意的去为一个那么美好的小动物做了一些那么好的事情，但是我被坏人骗了。这个结果竟然是对大家都不好的，因为这样的话对我们来说也会有一个，呃，持续的一个心理伤害的，所以希望所有的珍贵的善良。都能得到真实，对吗？所以我们才要说这些事情没错,没
0: 错，然后也非常感谢大王老师和安春老师今天能有这个机会跟我们分享这么多。其实我相信你们也不愿意再回想，也不愿意再重提的很多阴暗的故事。那我们这期节目，呃，其实重点不是说把这个阴暗的故事告诉大家，而是借这个阴暗的故事，这些以前真实发生的案例，告诉大家应该如何正确的啊、呃，不要用哪些手段，而且应该用什么样的心态和方。方式去做宠物的救助，去做宠物的领养，尤其是在这个疫情阶段，大家的呃内心啊、精神状态啊，都相对的会受到一些波动的情况下，我们应该更多的想的是宠物能够帮助我们什么，而我们能够去为宠物回馈到什么，呃，这些可能是我们做这期节目的一个初衷和一个方向。那也非常感谢各位能够收听这期节目。呃，然后欢迎大家关注我们的公众号“好好宠 Pet u b 也可以加我们的小助手啊、呃，然后再呃可以加入我们的群聊，然后我们。之后呢，这期节目也会跟波奇宠物合作，会在波奇宠物的波奇公益的微博、在波奇宠物的 APP 的首页以及波奇的社群里面进行相互的传播。那我们今天再次感谢大王老师和安春老师的精彩的分享，谢谢，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜
2: ，拜拜、嗯，
1: 下次谈点开心的，拜拜，<笑>好，拜拜
0: ，拜
2: 拜。